0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: David, muy buenos días. Con el gusto estar de nueva cuenta de una manera vivencial aquí contigo y con tu auditorio. Lo cual me congratulo al respecto. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti. Y para quienes se preguntan, está como a 3, 4 metros de mí. Está del otro lado del estudio. Llegó con su cubrebocas por una ruta específica y ya se sentó. Y vacunado. Ajá. Yo también, vacunado. Enhorabuena a todos los que ya están vacunados. Eso sí hay que agradecerlo. Miren, traemos un tema que evidentemente tendrá asuntos también que tienen que ver con la política. Eh, de gobierno, con, con, la, con la Administración Pública, Juan Manuel, y tendremos que hablar que termina tu periodo como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Correcto. Y alrededor de ese asunto hay pues hay, hay temas que nomás no me quedan claros. Este, pero antes, no puedo evitar preguntarte e iniciar así. Lo siguiente. Viene López Obrador. Yo acababa de revisar las cifras... Contigo hace que dos semanas es. de inseguridad. Así es. La semana pasada, con semáforo delictivo, entrevistamos a Santiago Roel y nos dijo, Baja California está así, 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 así. Tremendo. Peor que nunca. Viene López Obrador y me llama mucho la atención. López Obrador dice, mi lectura de lo que dijo López Obrador es pónganse a trabajar. Así es. O sea, yo, pien yo pienso, pero tú me dirás lo que piensas. Porque les dijo... Así como nosotros nos reunimos la federación todos a trabajar en la madrugada, así hagan ustedes. Y la lectura es si te están diciendo que hagas algo, es porque no lo estás haciendo, ¿no? Pero digo, yo nada más te lo pongo de contexto. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué piensas de que en el discurso, en todo este contexto que acabo de dar, dice el gobernador Jaime Bonilla, señor presidente, en Baja California
0: no hay violencia? Bueno, primeramente yo creo que el gobernador estaba hablando del estado de Yucatán no pudo haber estado hablando del estado de, de Baja California. Eh, el gobernador casi no toca ya los temas de seguridad, como ustedes lo han podido ver a través de los de los medios. Eh, creo que en principio se ha convertido en un tema tabú para él, porque él sabe que los resultados no están ahí. Él es una persona extremadamente inteligente y pragmática. Y bueno, pues sencillamente se va a un discurso de tipo político para quedar bien con el presidente, pero él sabe que Baja California vive un estado de sitio en materia de seguridad actualmente. Y pues esto me lleva también a preguntarte entonces,
1: ¿qué has encontrado que ha sucedido estos, eh, iba a decir casi dos años, pero es año y medio y poquito más, ¿no?, de la actual administración estatal?
0: Bueno, yo te diría en primera instancia, David, que son dos años perdidos en materia de, de seguridad. Eh, las administraciones no han terminado de arrancar en el, en el tema, tanto las administraciones municipales como la administración estatal. Eh, la Fiscalía General del Estado sigue, le llamaría yo coloquialmente con dolores de parto, ¿no? No, no no, terminan de arrancar, de ponerse de acuerdo. Y bueno, pues finalmente aquí viene una incidencia delictiva que, que termina de validar lo que nosotros habíamos estado mencionando uh -huh. y declarando, que no había una estrategia en materia de, de seguridad. Entendíamos que durante el año anterior se habían estado dando algunas cifras eh, favorables, le pudiéramos decir entre comillas, en cuanto a la incidencia delictiva, pero nosotros decíamos que eso era un tema más relacionado con la pandemia, con la falta de denuncia que la misma pandemia estaba generando y bueno como vemos los resultados al mes de mayo, todavía no cerramos junio pues prácticamente nos, nos regresa a los niveles de violencia que se tenían previos a la, a la pandemia no eh, cuatro o cinco eh, de los principales este, rubros en materia de incidencia delitiva en rojo a nivel, a nivel estatal y bueno cada uno de los municipios con su propia problemática pero con un tema complicado ciertamente
1: Oye y entonces digo yo estoy asumiendo, pero no sé si sea este sea incorrecto por lo que nos estás explicando, pues que los tres meses, poco más, poco menos, que le quedan a Bonilla, pues ya, pues ya va a patear el o sea, si ha venido pateando el bote, pues ya se va a seguir así.
0: Yo creo que este arroz ya se coció, David. Más que nada creo que hay que contener, eh, como en otros periodos similares no, de transición, creo que la confianza se la tendríamos que dar al Ejército que sea el ejército el que, el que haga el trabajo en este proceso de transición y, bueno, esperar mejores tiempos con la gobernadora electa y con cada una de las presidencias municipales que están por incorporarse.
1: Oye, ese tema es muy bueno porque evidentemente a muchos nos recuerda el 2018 con la campaña de Nosotros íbamos. Así es. Y el ejército acaba de reactivar un esquema, pues, casi igual, ¿no? O sea, ese asunto de, well, ok, si no tienes confianza eh, en estas autoridades, dime a mí, de manera anónima y yo voy eso nos puede dar un poco de luz Juan Manuel
0: yo creo que es, es ahora sí que el último bastión que nos queda a los bajacalifornianos de aquí a que se den los relevos en, en materia de, de, de gobernantes nosotros hemos estado en una comunicación muy cercana con, con el ejército tanto con el general de la segunda región como de la segunda zona zona militar, el, el, el general Luna Jaimes y el general Ávila Estudillo y bueno, ellos están en la mejor eh, disposición de entrarle, de entrarle al tema. Hubo un evento por ahí en las sánchez Atahuada hace un par de semanas que lo encabezó el Ejército. Desafortunadamente me invitaron, pero no pude estar ahí. Pero creo que en el Ejército es en el que podemos confiar. Y bueno, entendiendo que la Guardia Nacional eh, está reportando de facto al, al Ejército, también como un, como un cuerpo policíaco coadyuvante en el tema.
1: ¿Y cómo es el tema justamente...? del papel que tendría la Guardia Nacional, justo en el contexto de, de que va a haber un cuartel en cada municipio y que van a coadyuvar con estas labores y que tienen que estar coordinados, porque además fue, parte, eh, fue una de las partes más importantes de la gira del presidente. ¿no? Pero la Guardia
0: Nacional es co coadyuvante, como bien, lo, como bien lo mencionas. La estrategia de seguridad debería de partir de los municipios. De la Fiscalía General del Estado y del y del Ejecutivo, del Ejecutivo del Estado, que aun cuando no tiene directamente ahorita la, la parte de la seguridad bajo su cargo, pues sí tiene la responsabilidad política y legal de, de claro. proporcionarle seguridad a los a los Bajacalifornianos. La Guardia Nacional será tan efectiva como las estrategias que se le requieran y como la coordinación que se, le, que se le requiera. Entonces, también vemos que salen y nos anuncian cada vez que se pone difícil la cosa que va a llegar más Guardia Nacional, pero finalmente el hecho de que nos manden elementos sin una estrategia específica, sin una coordinación específica, pues simple y sencillamente pasa lo que nos ha estado pasando, que no pasa absolutamente nada y la incidencia delictiva sigue creciendo.
1: Concentramos de repente la plática mucho en Tijuana por razones obvias, ¿no? Estamos en Radio Abierta, es, es Tijuana, San Diego y demás, pero esto que tú nos platicas, Juan Manuel, es de todo el estado. Y, y te quiero preguntar del caso de Tecate, porque mataron a un policía. Y de repente me sorprende que así en cosa de horas dijeron, ¡ay, ah, es que era del cártel Jalisco Nueva Generación! Y digo, ¿a poco ya acabaron de investigar? No, hombre, pues o sea, ojalá se hicieran todo. Más allá de lo obvio, ¿qué, ¿qué reflexión nos debe dejar eso que pasó en Tecate? Porque incluso lo platicaba con Roel. O sea, es que las fiscalías en general, no solamente la Baja California, siguen con este asunto de inmediato criminalizar a, a una víctima y esa parte es sumamente grave. No se vale. Si al final investigas y resulta que sí y, y lo dices, adelante. Pero ¿cómo es posible que el discurso en automático sea de esa naturaleza? ¿A qué reflexión nos debe llevar este tipo de situaciones?
0: Son respuestas a bote pronto, David. Eh, yo te diría que a Fiscalía le haría falta más institucionalidad en, en la manera como están manejando los, los temas. Te, ¿Les recordaría que hay un proceso de depuración policiaca? que ellos mismos controlan, que ellos mismos hacen. Les recordaría que está el tema pendiente del certificado único policial, que estábamos trabajando sí, con claro, ellos, ¿no? Sí. Que, que, que uno de los puntos fundamentales de ese CUP es el examen de control y confianza. Entonces, pues yo les preguntaría a ellos mismos, ¿no? ¿por qué no se había levantado un foco rojo, suponiendo que sea cierto eh, relacionado a lo del a lo del oficial policíaco asesinado? ¿Por qué no se le había señalado? por qué no se le había dado de baja, y bueno, cuántos elementos más pudieran existir que están bajo la misma situación, donde no nos deberíamos de esperar a que sean asesinados para hacer un proceso de depuración y de baja. Inclusive creo que les estaríamos haciendo hasta, hasta el favor, suponiendo que esto fuera cierto.
1: Regresándome a Tijuana, ¿cómo ves en específico la situación del municipio? Por ejemplo, ayer Pedro Cruz eh, eh, decía, no no ayer, el fin de semana, creo que el sábado, eh, decía que junio había sido el único mes en que habían incrementado los, eh, los asesinatos en el 2021 en Tijuana, creo que había habido una baja del 1%, eh, que bueno, si lo comparamos con Técate, pues evidentemente eh, pues, es abismal la diferencia, pero también daba cifras como que, por ejemplo, eh, de cada 10 homicidios en Tijuana, 9.4 tienen que ver con narcomenudeo.
0: Bueno, primeramente le diría, a Pedro, que si comparamos enero a junio 2021, contra enero a junio de 2020, pues la cifra de homicidios ya está por arriba de lo que teníamos el año anterior, entonces pues no se vale tampoco nada más tomar un mes en, en consideración. Finalmente, hoy por hoy, el acumulado del año, Tijuana tiene más homicidios de los que tenía en el mismo periodo del año, del año anterior. Sí había habido una baja insignificante en el acumulado de mes con mes, pero finalmente viene junio y pone todo en su justa perspectiva. Finalmente tenemos más, más asesinatos de los, que, de los que llevábamos hasta el año hasta el año anterior. ¿no? Entonces, pues la cifra en términos generales es, es, es negativa. ¿no? En cuanto, en cuanto a, a, a la retórica que él menciona, pues, este, digo, tendríamos que entender también, eh, 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 David, que pues a Pedro entra en un periodo final, que hemos cambiado secretario de Seguridad Pública tres veces en menos de un año y medio. No puedes hablar de una estrategia de seguridad cuando cambias a la cabeza eh, tres veces en un periodo tan corto tan corto de tiempo. Él, él, en un inicio, y yo estuve de acuerdo con él, dijo, no voy a corretear los números me voy a ir al enfoque en, la, en base a la estrategia. Y bueno, ahora vemos que las justificaciones que está sacando, pues básicamente van relacionadas a corretear los números, cuando lo que él debería estar hablando es de estrategia, de reclutamiento, de fortalecimiento policial, de sectorización, que es finalmente lo que pudiera salvar lo que resta de esta administración.
1: Ahora, eh, tu periodo como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública termina esta semana. Es correcto legalmente hablando, legalmente legalmente hablando. hablando. Eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste? cuatro hablando? años y dos meses ¿qué equivaldría? ¿cuántos periodos ¿Cada eh, o sea, cuánto se renueva?
0: Básicamente cada cuatro años. Eh, se, yo tendría que haber salido a finales de abril, es pues parte de la retórica que tuvimos con el secretario general de gobierno, pero finalmente para poder salir ellos tendrían que haber hecho una convocatoria. Finalmente a raíz del amparo que presentamos relacionado al reglamento, al siguiente día publican la, la convocatoria, ya tenemos nosotros cuando menos a nuestros tres eh, candidatos recomendados, eh, registrados por cada uno de los sectores, empresarial, asociaciones civiles y, y académico, entendemos que no hubo ningún otro registro adicional, entonces pues finalmente ya nada más es que de aquí al primero de julio la Fiscalía General del Estado los llame, eh, haga el proceso de insaculación, que como menciono pues nada más hay un candidato para cada uno de los sectores, les dé el nombramiento como consejeros estatales y de ahí ellos se reúnan con el resto del, del, de la parte ciudadana del consejo que son los presidentes de los comités ciudadanos de cada municipio y escojan a un nuevo consejero de presidente.
1: Pero tienen que convocar la Secretaría de Gobierno. La
0: Fiscalía General del Estado tiene que llamarlos ya nada más al proceso final de insaculación. Ah, muy bien, muy bien. Eso es lo único que hace falta. Ahora,
1: eso, eso, esas eh, tres personas que pudieran sustituirte, ¿se puede saber quiénes son? Sí, claro. ¿Quiénes son?
0: Mira, es eh, por el sector empresarial eh, se propuso al licenciado Roberto Quijano Sosa, por el sector de académico se propuso al, de, al doctor Ismael Plasencia y por el lado de las organizaciones de la sociedad civil a la licenciada Rebeca Maltos de Mexicali, de gente de gente diversa, activista en materia en materia de, de, de feminismo. Creo que los tres son candidatos extraordinarios Creo que el Consejo se va a fortalecer con la participación de ellos y bueno, este, pues acá desde atrás seguir apoyándolos para que tengan un, una gestión exitosa. Oye, pero me
1: voy a regresar un poquito, porque uno de sus retos va a ser el mantener al organismo como uno ciudadano, porque esto que, me cago, esto que platicamos hace algunas semanas, de que intentan que haya más integrantes del Consejo del Gobierno que ciudadanos y eso pues pues entonces ya no es este pues ya no es Consejo Ciudadano, no ya es Consejo Gubernamental. Digo, yo me acuerdo mucho de las juntas de gobierno del municipio, que decías, pues ¿de qué te sirve que tengas este, representantes ciudadanos y de todos modos este, te, te va a ganar el gobierno si quiere imponer algo? no Le daría más o menos la misma lectura. O sea, mi pregunta a Juan Manuel es, ¿cómo... ¿En qué punto van a re, va a recibir el nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado este tema? Y si ves que van a avanzar estos recursos jurídicos para que no se aplique este nuevo reglamento a pesar de que me dices ya, pues ya fue publicado, ¿no?
0: Mira, te platicaba en aquella entrevista que, que nos hiciste el favor de, de, de darnos, te decía que cuando se presenta un amparo siempre se puede eh, solicitar la suspensión provisional del acto de gobierno. Ajá. Nosotros no lo hicimos y no lo hicimos con el propósito de que se diera esta convocatoria y se dieran los relevos correspondientes porque pues nuestro término ya había acabado desde abril. O sea, si no se hubiera de este detenido año. todo. Si no se hubiera detenido todo hasta que el juez eh, básicamente juzgara al respecto, ¿no? Eh, ese amparo lo vamos a ganar David, no, no hay manera de que no lo ganemos, básicamente lo que publicó la general de gobierno va en contra prácticamente de la ley de seguridad pública, entonces lo que va a suceder es que se va a dar el relevo así lo visualizo yo, se va a nombrar un nuevo consejero presidente y este consejero presidente pues le tocará ganar ese amparo y básicamente asegurarse de que exista la publicación de un nuevo reglamento donde se den estos contrapesos ciudadanos de la manera como lo dicta la ley de seguridad pública del Estado. Entonces, creo que nada más es una ruta, una estrategia eh, jurídica donde finalmente casi te puedo garantizar que los ciudadanos vamos a ganar. Oye, te
1: quiero preguntar tu balance después de este periodo al frente de este organismo, pero antes de que me des el balance, que me respondas, oye, siempre que que criticabas algo, que exponías algo, te decían, es que quiere ser candidato, por eso, ¿no? Por eso está criticando, porque se anda, 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 anda quiere, quiere ser candidato y por eso nos está pegando. Entonces, pues al cabo de todos estos años, ¿cuántas, ¿cuántas veces fuiste candidato? Ninguna. No, digo, nada más para aclarar. Digo, Ninguna. Y, y fue, y también pasó con Kiko, ¿eh? O sea, digo, ni afiliación
0: partidista tampoco, David, que es algo que también se me, se me acusaba, ¿no? Ni afiliación partidista ni candidato de ningún partido. ¿Y después? Y después, pues, solo Dios dirá, ¿verdad? Este, ¿para qué? Para qué, eh, este, ahorita lo que me toca a mí es, pues, irme a descansar un rato, a agarrar aire, a retomar mi, mi trabajo, mi, mi, mi empresa, y, y bueno, desde... Bambalinas, pues tratar de seguir participando, creo que la participación ciudadana es fundamental para los contrapesos en materia de, de, de seguridad, se nos acercó el equipo de Marina del Pilar, estamos eh, ayudándole ahorita en lo que sería la conformación de una nueva cruzada por la seguridad, que ella lo quiere aventar como su primer acto de, es que de bueno. gobierno, nosotros inclusive le vamos a sugerir que no sea su primer acto de gobierno, que sea ya que le llame a los, a los candidatos electos, a los alcaldes electos, y de una vez se pongan a trabajar. Ya trabajamos el documento, estaremos viendo a sus asesores el día de mañana. Es un documento de 13 hojas, con cuarenta y tantas líneas de, de acción. Creo que si lográramos que ella nos lo comprara, en un término muy corto se podría revertir el problema de la inseguridad en Baja California. Y lo primero que necesitamos de ella es la voluntad política para comprar. Bueno, ahí
1: hay un contraste enorme. Este, desde, el, desde el asunto de lo quiero atender, voy a tomar el toro por los cuernos y además te voy a escuchar versus lo que acabamos de platicar. De así, no lo hizo,
0: así no lo hizo saber Marina desde el primer bueno, desde el primer día. O, así sea, tu balance. Bueno, claroscuros, David, si, si nos vamos en, en términos de la incidencia delictiva, bueno, pues creo que son cuatro años donde, donde no logramos mejorar la, la seguridad, y yo he recibido muchas críticas, a veces este, diciendo, oye, pues es que, ¿de qué sirve el Consejo Ciudadano si no se mejoró la seguridad? Bueno, el eh, Consejo será tan bueno como los gobernantes le permitan en trabajar al respecto. Nosotros no tenemos la responsabilidad directa de la seguridad ni, los, ni las estructuras, pero sí tenemos recomendaciones, tenemos diagnósticos, tenemos propuestas. Creo que llevamos al Consejo Ciudadano a un buen nivel en materia, en materia de propuestas, en materia de seguridad, Logramos llegar al Consejo Nacional de Seguridad como invitado permanente de la sociedad civil, vengo de Cancún, allá estuvimos en la inauguración de un C5I por parte del gobernador de, de Quintana, de Quintana, de Quintana Roo, creo, creo que el balance a mí me encantaría verlo como positivo, aun cuando entiendo que es de claroscuros y siempre nos queda, pues ahora sí que la esperanza de decir, bueno, si no estuviéramos nosotros haciendo los posicionamientos, la inseguridad pudiera estar todavía mucho peor. Híjole, pues qué te
1: puedo decir. Eh, aquí el asunto eh, creo que eh, siempre va a tener, en, este, en estos asuntos, quien va a tener la mejor fotografía, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, casi, casi lo puedo apostar, es la ciudadanía. O sea, los ciudadanos de a pie que todos los días salen a la, calle, a la calle a trabajar, que se suben al transporte público, que están en las calles y que viven lo que hemos estado platicando.
0: Es correcto. Eh. Y, y eso nos remite,
1: y ya sé que suena como asunto de escuelita, eh, Juan Manuel, así como, como su nombre lo dice, pero es que es real y es bien importante el asunto de que ese consejo ciudadano se mantenga como tal para que pueda ser un contrapeso y si bien evidentemente estamos viviendo uno de los peores momentos de inseguridad, gracias al trabajo, yo te lo diría, del Consejo Ciudadano, la autoridad no nos puede decir no pasa nada. Exactamente. exactamente. O no nos puede decir en un discurso en Baja California no hay violencia y que todo el <risa> mundo le crea. <risa> Así es. Perdón, pero lo tengo que decir. O sea, es, es, es un asunto, como bien nos lo platicaste varias veces, Juan Manuel, este sumamente complejo.
0: Sumamente complejo. De, hablar de la inseguridad. En términos de seguridad, el vaso siempre estará medio lleno o medio vacío, se los mencionaba yo a las autoridades. Todo va relacionado a la voluntad política por parte de ellos para trabajar con los organismos con los organismos ciudadanos, recordando que tanto Consejo como Comité son los únicos eh, eh, organismos reconocidos por la ley para hacer propuestas y modificaciones en materia de seguridad. Es Oye, algo que tenemos que defender con todos los ciudadanos.
1: Se nos acaba el tiempo, pero tengo que leerte un par de mensajes, porque además creo que son personas, todos quienes están colaborando, mandando mensajes, Muchas gracias a todos, pero quiero recuperar dos en particular, porque además creo que son dos personas que colaboran con este asunto de la participación ciudadana y, y en este contexto decir, no señor, usted no nos puede decir que no pasa nada. Eh, y me regreso a ese comentario. Así es. Uno es de David Reyes Yañez, que dice, saludos, eh, David. muchos saludos, agradecimiento y admiración de siempre, Juan Ana Hernández Nieble, lástima que te vas del Consejo, hiciste una gran labor y espero sigas activo en la lucha eh, a favor de la seguridad. El otro mensaje es de Héctor Osuna Jaime, dice Juan Manuel es un gran ejemplo de un ciudadano comprometido con su comunidad ojalá hubiera muchos más como él. Entonces, gracias Héctor, saludos Ahí los mensajes Se eh, de, de Se David y de, y de Héctor Osuna Jaime Juan Manuel, muchísimas gracias.
0: Gracias gracias a Uniradio, gracias a ti por estos 12 años de cobertura desde la Coparmex David y nos vemos pronto nos vemos pronto, ya veremos desde qué frente, pero nos vemos pronto. Ahí estaremos.
1: Gracias, es Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, por lo menos eh, legalmente de aquí hasta el... Primero de julio. Hasta el primero de julio, o sea, esta semana. 8 contra...
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com